0: België, van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. We zitten nog steeds bij de letter G en nog steeds bij de gulden sporenslag. Toegegeven, die slag zelf is nog niet aan bod gekomen. En uh, ja, dat gaat deze week ook niet gebeuren, want uh, context. En god, er is veel context nodig om die slag te begrijpen. Maar vandaag gaan we naar het slagveld. We gaan vandaag tot op de Groningenkater. En volgende week hebben we het over de slag, uitgebreid. Maar eerst moeten we het nog hebben over de Franse bezetting na de vrede van 1300, de Burgse metten en de anti-Franse coalitie. En dan, dan is het eindelijk tijd voor de grote spoorslag. Welkom bij België van A tot Z. Misschien is het tijd voor een korte samenvatting van wat er vooraf gegaan is. In aflevering 1 houdt het over de afstammeling van Baldwin met een ijzeren arm, bijna, van een overstromingsgebied een sterk graafschap maken. Een graafschap dat het moest hebben van zijn steden en van zijn handel. Een graafschap ook dat zich eeuwenlang niet al te veel aantrekken moest van de Franse koning. Tot een zekere Philips Augustus de kaart begon te hertekenen. Letterlijk, door het Franse grondgebied wat uit te breiden en wat ja, te knagen aan Vlaanderen, maar ook figuurlijk door zijn macht over zijn onderdanen te vergroten, inclusief de Graaf van Vlaanderen. Op het einde van de 12e eeuw was de Graaf van Vlaanderen Gewijde van Dampierre. Arme, arme Gewijde van Dampierre. Vorige week zagen we hoe die door Philippe de Schone, de toenmalige Franse koning, langzaam maar zeker in het nauw werd gedreven. Zijn gezag over de steden werd ondermijnd. De internationale handel zo wat onmogelijk gemaakt en zijn eigen rechtbanken bleken plots minder gezag te hebben dan die van de koning. In de jaren 90 van de 13e eeuw stond gewij voor een duidelijke keuze. De knie buigen voor de Franse koning en genoegen nemen met zijn relatieve rijkdom en macht, of dat net niet doen. En de gewijde van Vlaanderen die wou terug naar het sterke, onafhankelijke graafschap van Maleer. En hij schakelde daarvoor de hulp in van de Engelse koning Edward I en zijn bondgenoten. Nu, al die bondgenoten, en Edward I, die zouden hem eens de oorlog, hoe dat uitbrak, één voor één in de steek laten. En in 1300 leek de strijd gestreden te zijn. Gewijde en zijn twee belangrijkste zonen werden opgesloten en Vlaanderen bezet. En Philippe de Schone, koning van Frankrijk, leek het graafschap Vlaanderen gebroken te hebben. Leek. Want dat was bij twee redelijk belangrijke actoren gerekend. De steden en de adel. Niet dat die twee ja, volledig eensgezind waren in deze periode. Verre van zelfs. En over het algemeen was het graafschap Vlaanderen nooit volledig eensgezind. Toch zeker niet na uh, het jaar 1000. De Vlaamse opstand was evengoed een conflict tussen Vlamingen en onderling als het er een was tussen Vlaanderen en Frankrijk. Op een bepaalde manier is de Guldenspoorgeslag de culminatie van een heleboel kleine oorlogjes. Van conflicten in de steden tussen ambachtslieden en porters, tussen adellijke families, tussen de koning en tussen de graaf. Voor de aflevering vandaag moeten we het in de eerste plaats hebben over de steden. Nu, de middeleeuwse stad in Vlaanderen, maar ook in Brabant en de andere kleine stadjes in de buurt, dat waren een soort van stadstaten. Nu, ze maakten wel degelijk uit van het graafschap Vlaanderen, maar waren er door een financiële slagkracht in de loop der jaren in geslagen heel wat politieke rechten te verkrijgen. En ja, dat ging meestal als voort. Stel dat de graaf een oorlogje voeren moest of een groot feest houden wou, maar ja, dat zijn schatkist, zijn schatkist net iets te leeg was. Goed, ja, dan stuurde die afgevaardigden naar de steden en werd er duchtig onderhandeld over hoe de steden de graaf van de nodige keers kon voorzien. Nu, de steden wouden dat geld wel geven, maar ze vroegen vaak ja, wat rechten. Het recht op een eigen bestuur bijvoorbeeld, eigen rechtbanken, het recht om een kanaal te graven, om een stadsmuur wat uit te breiden, enzovoort enzovoort. En na verloop van tijd werden die steden een soort van politieke eilandjes, die zelf ook al heel wat macht hadden. Nu, ja, die steden die waren niet zo eens gezind over het algemeen. Het is heel makkelijk om wat te hebben over Gent, te verbergen en te denken over een soort van sterke stadstaat met een sterke leider. Ja, dat klopt niet zozeer. Traditioneel werden die Vlaamse steden geregeerd door een klein groepje rijke families die een fortuinen gemaakt hadden in de lakenhandel en, en niemand anders toelieten tot de macht. Nu, daarmee sloten ze een heleboel andere rijke families uit, maar ook handelaars en ambachtslieden. Ja, en dat leidde natuurlijk tot een heleboel conflicten. Vandaag de dag is gemeentepolitiek ja, saai. Dat is een relatief docile bedoeling. En verder dan wat geroep op de gemeenteraad en een paar boze burgers die buiten staan met pamfletten, ja, veel verder dan dat gaat een conflict in de gemeentepolitiek niet. Niet zo in de middeleeuwen. De middeleeuwse gemeentepolitiek was, euh, wel, redelijk gevaarlijk. Politieke kwesties werden vaker wel dan niet op straat uitgevochten. Nu, waarom waren die steden zo'n kruidvaten? Wel, die families die functioneerden een beetje zoals de Italiaanse maffia. Men probeerde zoveel mogelijk mensen aan zich te binden, door gunsten te verlenen en af en toe eens uit te pakken met geweld. Tegenover de massa, maar ook tegenover elkaar. Uh, het is in deze periode dat er ook heel veel moorden werden gepleegd. In Gent leek het op bij momenten echt een maffiafilm. Er is een fantastisch boek, een middeleeuwse vendetta, van Wim Blokmans. Dat gaat over Gent in 1300 en uh, ja, daar sterven heel wat uh, rijke en minder rijke mensen in, in een conflict tussen twee adellijke families. Het is echt een aanrader, het is geen roman, het is een geschiedenisboek, maar echt een aanrader over ja, die steden en die politieke sfeer daar, die verre van gezellig was. Nu, terug naar 1300. Um, het werd voor de patriciërs. Steeds moeilijker om de massa in bedwang te houden naarmate de steden steeds groter en welvarender werden. Want je had steeds meer mensen binnen die stad die wel wat geld hadden. en die, die ook belangrijk waren voor de stad. En langzaam maar zeker begon een deel van de massa zich te organiseren. En hadden zelfs welgestelde burgers soms gehad met de gevestigde orde. En dan, heel vaak, begon de buitenwereld zich te moeien. In de eerste plaats de graaf. Ja, want dat was natuurlijk het centraal gezag. En als er iets mis was, ja, dan ging men naar de graaf om te proberen die aan hun kant te krijgen. En daarna, en meestal op vraag van de stadsbestuurders, de koning. Want, daar hebben we het al vaker over gehad, Philips deed niet liever dan het gezag van de graaf te ondermijnen. Nu, de relatie van de steden met de graaf was op zijn zachts gezegd wisselvallig. En net daarom bleven de meeste steden neutraal toen gewijderd hun strijd trok tegen Philips de Schone. En door de neutraliteit kon hij bijna ook niet anders dan verliezen. ik toen al zijn bondgenoot de benen nam. Maar in 1300 leek de rol van de Graaf van Vlaanderen definitief uitgespeeld. Want het graafschap stond onder direct gezag van de Franse vorst. En ja, je had het eigenlijk al kunnen raden, maar het gras bleek niet bijster veel groener te zijn aan de overkant. Philippe de Schone, eenmaal heer en meester van het graafschap, besloot, zoals gebruikelijk is voor een vorst, aan een rondje van straffen en belonen te doen. Zij die hem gesteund hadden werden beloond en de rest gestraft. Ja, begrijpelijk, maar niet de beste methode om een verdeeld land terug aan elkaar te lijmen, onder een nieuw gezag. Nu, was het misschien nog niet echt de bedoeling van Philippe de Schone om de dingen terug te herstellen naar hoe ze waren voor de oorlog? Hij lijkt eerder van plan geweest te zijn om, ja, van dat graafschap gewoon een koninklijke provincie te maken. Zoals zijn voorvader dat al had gedaan met de Languedoc en met Normandië. Philips liet nieuwe vestigingen bouwen, stelde zijn eigen ambtenaren aan en in 1301 kwam hij zelfs zijn nieuwe winstgebieden bezoeken. Nu, dat bezoek was op zichzelf wel een heugelijke aangelegenheid. Hij werd het overal binnengehaald met geschenken, met optredens, met muziek en dergelijke meer. Maar eh, ironisch genoeg, creëerde die intrede. Ook mee de aanleiding voor de uiteindelijke opstand. Het is namelijk traditioneel dat bij een intreden van zo'n nieuwe vorst, dat die zijn kerstverse onderdanen ja, te veden weer te stellen. Meestal op vraag van die onderdanen met het afschaffen van een of andere belasting. Zo ook in Gent. In Gent riep men naar de koning, ah, schaf, schaf die belasting af. En Philips, ja goed, die stemde ermee in om het ongeld uh, af te schaffen. Het ongeld was een belasting die de stad hief, op, ja, wat je nu consumptiegoederen zou noemen. Um, nu, dat was een hele pijnlijke. Niet zozeer voor Philips, want die belasting werd helemaal niet aan Philips betaald, maar die werd aan de stad betaald. En voor het stadsbestuur was dat wel een pijnlijke, want dat was een tax die heel veel geld opbracht. En bij gevolg was men in Brugge ja, een beetje bevreesd. Het stadbestuur in Brugge was dood, doodsbang dat ze plots ook met de gat in de begroting zouden zitten. Dus in Brugge verbood men de Brugse bevolking om de vorst een verzoek te doen en elke overtreder zou de doodstraf krijgen. Nu goed, de gemiddelde burgeling was niet te spreken over die maatregel, en toen na het vertrek van de koning het stadbestuur ook nog eens afkwam met de rekening van de festiviteiten was het hek van de dam. Want wie, zei het stadsbestuur, moest die het niet betalen? De ambachten. En de ambachten, ja, dat, was, dat waren de organisaties van... je ja, kan, kan ze niet echt arbeiders noemen, maar wel mensen die ja, bepaalde goederen maakten. En die ambachten waren heel belangrijk in Brugge. Want Brugge was een van de grootste producenten van, van laken. Nu, wie produceerde dat laken? Ja, dat waren de wevers. En er was een zekere wever, een zekere Pieter de Koning. Ja, die Pieter de Koning die het vervolgens wel had gehad met het Patriotische stadsbestuur. En hij ging aan het preken. Nu, de koning behoorde tot het grootste ambacht van de stad, en die verzamelde al snel een heleboel medestanders, waaronder Jan Breidl, ja, die Jan Breidl, al lijkt hij niet zo heel erg aangenaam geweest te zijn in tegenstelling tot zijn rol in um, het boek van harte Conscience. In elk geval, ja, de schepen raakten wat verontrust door al het kabaal en vonden er uiteindelijk niet beter op dan de koning en 25 van zijn gezellen te laten opsluiten. Wat een vreselijke keuze bleek te zijn. Het nieuwtje had zich nog maar verspreid over de stad, of de ambachtslieden mobiliseerden, bewapenden zich en eisten de vrijheid van de koning. En het stadsbestuur... die gaven toe. Die gaven toe omdat ze niet dachten dat ze het aankonden om al die ambachtslieden terug in huis te krijgen. En dit liefste luisteraar, dit is de vonk die gaat leiden tot de Sporenslag. Heel vreemd, want wat ik hierboven beschrijf is eigenlijk weinig meer dan een tankconflict in Brugge tussen de ambachten en het stadsbestuur. Geen georganiseerde opstand tegen de koning, geen gepassioneerde oproep tot het herstel van de graaf. Nu, dat Brugge op springen stond mag niemand verbazen. Het handelscentrum van Noord-Europa had jarenlang amper kunnen handelen. Als gevolg van oorlog, handelsblokkades en dergelijke meer. De wevers, de volders en alle anderen die afhankelijk waren van de Engelse wolimport, ja, die hadden het heel erg moeilijk gehad tijdens die jaren. En hadden het nog steeds amper politieke invloed op het beleid. Al betaalden ze wel het merendeel van de rekeningen. En dat gold voor Brugge, maar ook voor bijna alle andere steden in het graafschap. En zelfs voor heel wat boeren. En toch is er eigenlijk geen enkele reden waarom al die ontevredenheid zich plots tegen de Franse koning koningrechten zou. Behalve, ja, behalve als hij, zonder er echt goed bij na te denken, een kant kiest. En dat dan de verkeerde kant blijkt te zijn. Nu, het was niet Philippe zelf die ingreep toen in Brugge de ambachtslieden gewapend op straat kwamen. Het was zijn gouverneur, Jacques de Châtillon. Die kwam met een klein legertje het stadsbestuur te hulp en wist de stad terug in te nemen. De koning en Nostsoorde werden verbannen en te straf moesten de bruggelingen een deel van hun eigen stadswallen slopen en gijzelaars naar Doornik sturen. Ja, het mag dan ook niet verbazen dat de gemiddelde bruggelingen in 13 en 1, geen hoge dunk meer had van de Franse koning. En daar, op dat punt, hadden enkele adellijke heerschappen zitten wachten. Want ja, de graaf en twee van zijn zoons mochten dat wel in de Franse cel zitten. Men had niet de hele familie Dampierre laten opsluiten. Gewij van Name en Willem van Gulk, respectievelijk zoon en kleinzoon van de graaf, die waren in 1301 druk op zoek naar bondgenoten. Bijvoorbeeld net verbonden ambachtslieden naar Brugge, bijvoorbeeld. Ze vertuigde de koning in februari 1302 om terug te keren naar Brugge. En die kwam terug met de steun van de oude graaflijke familie en niemand durfde hem terug buiten te schoppen. Want plots leek die de koning onantastbaar geworden te zijn. En in maart, na een korte staatsgreep, nam hij zelfs het bestuur van de stad over. Het stadsbestuur werd hervormd en de koning probeerde zo goed en zo kwaad iedereen ambachtslieden porters ja, de gewone plebs aan boord te houden. Ondertussen was in Gent het stadsbestuur in geslaagd de koningen van te overtuigen hen toe te staan die afgeschafte belasting terug in te voeren. En het gevolg was een volkopstand. En het nieuws van opstand in Gent bracht een vloedgolf van opstand in gang in steeds meer steden. Ja, en in steeds meer steden kwamen de ambachtslieden aan de macht. Dus wat was begonnen als een klein intern conflictje in Brugge, was plots een opstand die zich over heel het graafschap had verspreid en in zo wat elke belangrijke stad. En de vraag was dan wat Filip zou doen. zalven of slaan? Het zou natuurlijk slaan worden. Want Philips beschouwde die opstand als een persoonlijk affront. Een affront dat gevroken moest worden. Dus riep Philips al op 7 mei een leger samen, Een leger onder de leiding van Robert Artois. En we dat heerschap volgende week meer. Nu, het zou nog wel even duren voordat het leger echt klaar was. Maar ja, dit is het leger dat uiteindelijk voor de muren van Kortrijk verschijnen zal. Nu, ondertussen zat die de Châtillon niet stil de Chatillon probeerde toch nog greep te krijgen op het graafschap. En wonder boven wonder, dat lukte ook. Eventjes. De Chatillon slaagde er zowaar in om de Gentenaars te overtuigen zich opnieuw aan Philips te onderwerpen. Mets enkele toegiften Van Philips. Want ja, de Gentenaars, die wouden zich wat nieuw onderwerpen aan Philips, maar ze moesten er voor iets voor in de plaats krijgen. En, laten we eerlijk zijn, ze wisten eigenlijk echt wel munterslaan uit de situatie. Het vorige stadsbestuur werd afgevoerd, de handel werd vrijgeveven en enkel burgers mochten nog land bezitten in de stad zelf. En plots waren Pieter de Koning en Co. de steun van die andere grote Vlaamse stad kwijt. Wat ervoor zorgde dat men in Brugge, en over heel Vlaanderen, begon te twijfelen aan de opstand. En in Brugge zette men ja, de mannen die men enkele maanden tevoren als verlossers had binnengehaald, terug aan de deur. Het kan verkeren, zei Bredero. Van de ene dag op de andere leek het dus alsof dat grote leger onder Artois ja, niet eens nodig zou zijn. Dat de Châtillon het gewoon zelf zou kunnen oplossen. En ja, misschien was het ook wel zo geweest, had de Châtillon iets meer verstand gehad. Want de Châtillon die trok naar Brugge en die eiste de totale overgave van de stad. En de stad zei, oké, okay, zolang je binnenkomt met een klein aantal troepen, is dat oké. Okay. Nu, op 16 mei, trok iedereen die de Fransen wezen de stad uit. Een ware exodus naar het noorden toe. En op 17 mei trok de Châtillon binnen met een leger van een slorrige duizend man, om dan van een welverdiende nachtrust te gaan verdienen in het mooie Brugge. Uh, een nachtrust die duurde tot uh, zonsopgang, tot de metten, de brugse metten, om precies te zijn. Nu, die naam werd pas veel later gebruikt en slaat inderdaad op de vroegste bellen die geleid worden uh, voor het gebed. Maar dat is een naam die pas veel later is toegepast. De brugelingen zelf in de middeleeuwen noemden die dag Goede Vrijdag. Of Goede Vrijdag. Mijn excuses voor mijn, ja, licht racistisch-webslaams. Nu, Goede Vrijdag dus. Al was Pasen al een tijdje gepasseerd, maar goed. Feit is dat bij zonsopgang, toen de wacht wisselde, al die brugelingen die op 16 mei vertrokken waren, plots terugkeerden. En ja, dat was redelijk eenvoudig, daar diezelfde chatillon die braaf is, in zijn bed lag, enkele maanden tevoren een groot deel van de wallen had laten afbreken. En wat volgde, ja, dat was echt geen heroïsche veldslag of, of volksopstand, dat was eigenlijk gewoon een slachting. De Fransen waren in de minderheid, ze waren verspreid over de hele stad, en al wat de burgeningen moesten doen was te vinden en die, die, die te identificeren. Nu, zouden de opstanden inderdaad gebruik gemaakt hebben van het spreekschild en vriend, ja, al bestaat daar op de dag van vandaag veel discussie over. Feit is dat er heel wat Fransen omkwamen en Chatillon enkel de nauwe nood kon ontsnappen. En dat er geen weg terug meer was. Geen weg terug voor Brugge en geen weg terug voor het graafschap. Nu moest er wel gevochten worden. En van 18 mei tot 11 juli 1302 ging alles razendsnel. Iedereen leek er vrede meegenomen te hebben dat verdere bloedvergieten onvermijdelijk was. Het was tijd om een kant te kiezen, en tijd om zich voor te bereiden op de strijd. En in Brugge kreeg het onwaarschijnlijke bondgenootschap tussen ambachtslieden en edelen opnieuw vorm. De adel nam het militaire gezag op zich, terwijl de nieuwe stadsbesturen het geld voor al dat militaire machtsvertoon bij elkaar probeerden te krijgen. En dat machtsvertoon, ja, dat dracht op. Kortrijk, Iper, Oudenaarde, allemaal liepen ze over naar de opstandelingen. Alle grote steden in het graafschap, behalve Gent... U weet wel, die stad die net zijn ziel had verkocht voor meer rechten. En dat was vooral een probleem voor Gent, want die kreeg plots geen voedsel meer binnen. Het voedsel dat naar Gent moest komen, ja, geraakte niet meer, omdat de opstandelingen de rivieren blokkeerden. Dus vroegen ze aan Philips om aan die omsingeling toch maar zo snel mogelijk een einde te maken. En die antwoordde dat er al een leger onderweg was. Nu, voor het over dat leger hebben wil ik nog even benadrukken dat er in Gent op dat moment zeker geen eensgezindheid heerste over de te nemen positie. De Fransgezinden hadden dan wel voorlopig de bovenhand, maar ja, een heleboel Gentenaars waren niet eens met de positie, verlieten de stad en stilten zich aan bij de opstand onder leiding van een zekere Jan Borluut. Daarover later hopelijk ooit meer. Nu... Er was eigenlijk geen enkele stad volledig voor of tegen de opstand, het was overal een soort van mini-burgeroorlog. En de positie van een stad werd simpelweg bepaald door wie er op dat moment aan de macht was. Oké, okay. terug naar de komende veldslag, want Robert van Artois, die naderde Kortrijk. Maar waarom Kortrijk? Wel, omdat zich daar het Vlaamse leger bevond. Want Kortrijk mocht er wel in de handen zijn van de opstandelingen, het garnizoenskasteel niet. Dat stond trouwens waar nu ongeveer de Biedeltoren staan, voor mensen die Kortrijk een beetje kennen. Nu, dat kasteel werd nog steeds bezet door Franse troepen. Troepen die de stad regelmatig bekogelden met vuurpijlen en dergelijke. Dus ja, bij gevolg, dat kasteel moest vallen. En de Vlamingen waren daar druk mee bezig, en net dat wilde Artois vermijden. En Artois wou Kortrijk ook terugnemen. Tot twee keer toe bestormden de troepen van Artois de stad, maar de stad hield stand. Dus het was er maar één oplossing: de Vlaamse troepen buiten de stad aanvallen. De troepen op de Groningenkouter. Het was 11 juli 1302 en de Golden Sporenslag stond op het punt te beginnen. Maar dat is voor volgende week. Het spijt mij zeer dat ik er niet meer vaart achter kan zetten, maar ik doe dit eerlijk gezegd liever goed dan snel. En net daarom ziet het naar uit dat deze week zoveel de Spoorenslag uiteindelijk vijf afleveringen tellen zal. Ik wil het namelijk zeker nog over de veldslag zelf hebben, de uiteindelijke afwikkeling van de oorlog, en een zekere rende conscience en een boek dat hij erover geschreven heeft. Nu, normaal gezien kan u aflevering 4 volgende week verwachten, maar ik zit met een verhuis, ja, dus het zou kunnen dat u door overmacht een weekje extra wachten moet. In elk geval heel erg bedankt voor het luisteren, u kan liken op Facebook, Standaard geven op iTunes. U kan mailen naar geschiedenis van Excuses. Naar geschiedenis van outlook.be. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Ciao.